0: Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de los Podcasts de Paso Noroeste. Esta vez nos vamos a ir a África. África es eh, mi continente favorito. África tiene los paisajes, tiene la gente y yo es donde he vivido las mejores experiencias que he tenido viajando. Y nos va, nos va a enseñar este, este continente una grandísima viajera. Cristina Escauriaza. Hola, Cristina, ¿qué tal?
1: Hola, Álvaro, ¿qué tal?
0: Que Cristina se hizo estuvo cinco meses viajando por África. Eh, hizo un viaje por Sudáfrica, saltó luego a Madagascar, a Zambia, Mozambique y Malawi. Pero bueno, como los viajes, todos los grandes viajes siempre surgen de forma un poquito improvisada, ¿verdad? Porque, ¿Cómo, cómo surgió la idea de este viaje?
1: Bueno, eh, surgió de muchas maneras, me temo. Primero empecé. Yo quería ir a África, no había estado. Solo, bueno, había estado en Marruecos, pero. y me enamoré de Marruecos. Y quería hacer algo un poquito más largo, estar más tiempo. Y pensé en hacer la costa oeste, de Marruecos hasta Gambia. Primero pensé hacerla en autostop, luego cambié de idea y pensé transporte público. Y bueno, al final eh, me llamasteis de Paso noroeste y me ofrecisteis ir a Sudáfrica. Así que volví a cambiar de idea (risa) y dije, ah, bueno, pues me voy a Sudáfrica. Y cuando termine el viaje con el grupo en Ciudad del Cabo, pues yo me cojo una bici y me subo hasta Egipto. Y y bueno, estaba yo ahí buscando... buen viaje. Sí. Y eso, que yo no ando en bici. (risa) Pero bueno, bueno, sigo a a bastantes viajeros eh, de bici. Mi primo estuvo dando la vuelta al mundo en bici también. Entonces estaba como muy motivada con el tema. Eh, Algunas viajeras que habían ido solas en bici y habían hecho ese mismo recorrido, pero de Egipto a Ciudad del Cabo. Y dije, bueno, pues me lanzo y... Bueno, me volví un poco loca buscando las opciones, a ver qué hacía con la bici mientras estaba con el grupo. Bueno, pues me compro una bici en Ciudad del Cabo y, bueno, pues de nuevo surgió la oportunidad de hacer más viajes con vosotros. Me ofrecisteis hacer Madagascar y Mozambique, entonces descarté el tema bici y decidí quedarme por allí, pero pues transporte público y, y más tranquila. ¿Y ¿Qué tal dice? la
0: experiencia, la experiencia ahí de vivir cinco meses en África sin hogar? Porque al final ibas ahí un poco de, de vagabunda por África.
1: Bueno, sin hogar, eh, sí, pero yo me siento bastante en casa cuando estoy por ahí, eh, muy, muy tranquila y muy en casa, así que bastante bien, la verdad, muy bien. Luego, como compaginé grupos y estar sola, pues también fue como bastante ameno.
0: Qué bueno. Eh, Cuéntanos un poquito, vamos a ver, sobre los países. Empezaste por Sudáfrica. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia en Sudáfrica?
1: Pues una pasada. Sudáfrica me parece un país impresionante. Eh, Además, tuve un grupo estupendo. Lo conocí con gente muy, muy maja y lo hizo todo muy fácil. Y, bueno, Sudáfrica tiene unos paisajes increíbles. Tiene playa, tiene montaña, tiene... Bueno, fue mi primer safari, yo no había hecho un safari nunca, así que fue una grandísima experiencia. También la primera vez que conducía por la izquierda, que oye, <risa> <era> <risa> <súper sumiga. risa> es un punto, sí. Sí, sobre todo cuando te toca el primer día conducir de noche, eh, porque se me hizo de noche por un problema con el coche... Por la izquierda y con un millón de personas caminando por el arcén, porque allí van por la carretera vehículos y personas indistinto Toda una aventura. Pero bueno, estoy muy bien.
0: de conducir por la izquierda al final es bastante más fácil de lo que parece. La única pega es que cuando quieres poner intermitente, pones la única parabrisas.
1: Tal cual. (risa) (risa) Absolutamente (risa) cierto.
0: Por lo demás, te acostumbras enseguida. Pero bueno. Y, y bueno, en Sudáfrica más eh, coincidiste, eh, cruzaste por Lesoto y por Suazilandia también,
1: ¿verdad? Eso, es. visité también Suazilandia, que además eh, cuando llegué a Suazilandia fue curioso porque yo de toda la vida lo había llamado Suazilandia. Y llegué ahí y de repente, eh, bienvenido a Eswatini. Y yo digo, pero ¿qué es esto? Y claro, es que justo acaba de cambiar el nombre del país... Y, y yo no me había enterado, la verdad. Es que <risa> fue, fue que el rey curioso cambió,
0: cambió el nombre, sí, sí, yo lo sigo llamando también Suazilandia.
1: Sí, ya me voy acostumbrando. Y Lesoto, Lesoto me impactó muchísimo, las montañas, una pasada, precioso. El contraste de cruzar de Sudáfrica a Lesoto también fue bastante impresionante en cuanto a riqueza y pobreza, se nota un contraste brutal. También en, el, en Sudáfrica ves muchas personas de raza blanca y muchas personas de raza negra, está mezclado. En Lesoto de repente las personas de raza blanca desaparecen y es impactante todo. O sea, es que son dos mundos diferentes y fíjate, uno está dentro de otro. Y otra cosa interesante de Sudáfrica, el tema del apartheid, que bueno, ya sabéis que tampoco fue hace tanto cuando terminó, Pero la verdad, yo pensaba que lo suficiente como para que no se notaran todavía tantas diferencias, porque se notan todavía muchas, muchas diferencias y quedan muchas reminiscencias de la apartheid, desgraciadamente.
0: Sí, eso es cierto. A mí también me dio un poco esa sensación cuando estuve viajando por ahí, que no la La única zona que quizá vi que hay una comunidad es en el centro de, no sé si igual coincidimos, en el centro de Ciudad del Cabo, en la parte rica de Ciudad del Cabo, sí que ves que hay una convivencia, pero en el resto del país...
1: Bastante igualdad, pero el resto no. Yo en Ciudad del Cabo, por ejemplo, yo estuve un mes entero, me encantó esa ciudad, y hice vida de, de visitar sitios y también vida rutinaria del día a día con la gente local y... Y sí que es verdad que eh, una vez que visité un township, que es donde, bueno, pues durante la Parfait, donde llevaron a los color y a los Black, y es impresionante, porque eso está exactamente igual que cuando empezó, exactamente igual. Es, es que impresiona bastante.
0: Sí, son unas barriadas enormes que sí, sigue llamando la atención de un país como Sudáfrica que lo tienes como más idealizado. Pero sí que es cierto que hay ahí algo todavía raro.
1: Hmm. Bueno, y los colegios, yo me crucé con bastantes colegios, niños, chavales que iban típica excursión al Museo de las Ciencias Naturales, ¿no? Y, y los colegios, todos los niños o eran todos blancos o eran todos negros. Y yo pensé, Jolín, en esta en estas generaciones que todavía se notan estas diferencias, la verdad es que me sorprendió bastante, no, no me lo esperaba, reconozco sí. que no me lo esperaba.
0: Sí, es una cosa que sorprende, sorprende en ese país y es una pena porque es un país maravilloso, es un país súper bonito, es un país donde Ciudad al cabo yo creo que es de las cinco ciudades más bonitas del mundo para vivir, es una maravilla.
1: Por eso me quedé un mes, <risa> <risa> me gustó muchísimo, sí, sí. Claro, sí, sí. tiene mucha vida además, no solo tiene excursiones y tiene actividades chulísimas, pero también tiene mucha vida, el, típico, el after work eh, típico de tomarte algo después, hay muchísimo ambiente... La es que es una pasada, es una pasada de ciudad. Así como Johannesburgo no me causó la misma impresión, ciudad de Cabo me apasionó. Johannesburgo es muy interesante y tiene muchísimas cosas súper interesantes, pero es la única ciudad en la que he estado que eh, realmente he sentido la inseguridad y el tener que estar súper pendiente todo el rato de que no te roben, de que no te engañen, de que... Bueno, yo siempre voy con, con tres ojos, pero en Johannesburgo ir con 25. Y es bastante incómodo, la verdad.
0: Sí, se respira, sobre todo en el centro, recuerdo que se respira un poco más de... Eh, me miran raro. Vas sí. a un poco que... Sí, sí, se respira en el ambiente. Bueno, ¿y de ahí vuelas a Madagascar?
1: Sí, de Ciudad cabo me voy a Madagascar, también con otro grupo. Estupendo, un país al que le tenía muchísimas ganas. Y, y la verdad es que Madagascar es bastante impresionante. Eh, tiene unos paisajes increíbles. Recuerdo una vía ferrata en Los Chinguis. Increíble. Los Chinguis es un son como un parque nacional de como ro- rocoso, así un puntiagudo. Es un paisaje que yo no había, yo no había visto un paisaje así, nunca. Es para mí es único, la es verdad. Una,
0: sí, sí, es increíble. Es como una especie mm. de pináculos de piedra, afilados como cuchillos. Eso es. Pero elevados como a, 80 a 100 metros del suelo y, y claro, contemplas toda la selva desde ahí y, y caminar entre ellos, se ha abierto un pequeño camino, pero que es, sí. es un paisaje muy especial y muy bonito, todo el mundo le encanta.
1: Sí, muy chulo. Luego también tiene playas estupendas, Madagascar, una cosa que bastante curiosa también es, eh, entre ciudad y ciudad, por llamarlo de alguna manera, olvídate de civilización olvídate de coberturas olvídate de asfalto o sea, las carreteras son mortales para para moverte pues con un 4x4 con un conductor local porque vamos, yo no me atrevo a meterme en esos jardines Eh, y y bastante sorprendente lo que te vas encontrando por el camino, pero muy guay la verdad es que a mí Madagascar me gustó muchísimo
0: y de ahí te fuiste a descansar a Zambia unos días, ¿no? sí,
1: me fui unos días, estuve en Livingstone de Winston sí. está al otro lado de Cataratas Victoria, o sea, las Cataratas Victoria se pueden ver o bien desde Zambia o bien desde Zimbabue, bueno pues yo me quedé en el lado de Zambia y, y genial, visité las Cataratas, impresionantes, me gustaron muchísimo, hice un rafting en el Zambece, que es como el de los raftings más peligrosos del
0: mundo. Sí, sí, bastante heavy ese rafting. <risa> Fue
1: bastante, sí. Hice, Bueno, hice solo medio porque en la época en la que yo estuve no estaba abierto el río entero por lo peligroso que era. Estaban solo abiertos los nueve primeros rápidos, de, no sé cuántos tiene, creo, de 18, 20. Pues hice solo los nueve primeros porque estaba muy, muy revuelto el, el río. Ahora, espectacular. A mí me encanta el rafting, me encantan los deportes de aventura y lo disfruté muchísimo. Vimos algún cocodrilo por... <risa>
0: Sí, sí, es Por que el no... río, sí, Que no me caiga aquí y que está el cocodrilo mirándome. Igual,
1: ¿verdad? Y te caes. No, no, y te caes. <risa> y te caes y está el cocodrilo. Lo que pasa es que más tarde me enteré, yo no lo sabía, pero me enteré de que. Los
0: ponen ahí, que son falsos, de cartón piedra No,
1: pero son bebés, porque los, los cocodrilos que aparecen en esa zona caen han caído de la catarata y los grandes se, se matan al, con la caída y los bebés son más flexibles. Entonces, a ver, yo digo que luego crecerán. Pero Aún lo igual, igual nos lo dijeron para tranquilizarnos, pero, pero sí, que, sí que se ven cocodrilos. cocodrilos Y vi un hipopótamo muerto también, dado la vuelta, que dije, pobre, este hipopótamo se ha caído por la cascada. Pero bueno, en cuanto al rafting, espectacular. Me gustó muchísimo. Y, eh, y en Zambia al final tampoco hice mucho más, ¿eh? vida local, estuve unos días descansando, tranquilidad y de ahí crucé andando a, a Cataratas Victoria porque iba a coger un tren y a mí me encantan los trenes y tuve la oportunidad de coger un tren a gulabayo en Zimbabue y, y fue genial, la verdad. No visité mucho de Zimbabue en este viaje, en, en otro más adelante sí que visité más. En este viaje hice solo la ruta en tren Y me encantó. Además conocí en la estación, conocí a una familia, una madre con sus dos hijas. Yo me cogí, (ríe) recuerda que me cogí billete de, de primera. Normalmente me suelo coger el billete normal de todo el mundo, pero en este caso iba a dormir en el tren y la diferencia de precio era irrisoria y la diferencia de condiciones era bastante alta. Era o dormir en una cabina tú sola y en horizontal o sentada con pollos pavos y, y, y todo petado y sin asegurar que está sentada es la, la clase
0: parte. turista en África es, sí, es tremenda. Muy, muy, turista, muy turista sí, sí,
1: es tremenda entonces nada, fui a la cabina esta y bueno, la, la familia que conocí en la estación, pues acabó pasando el viaje conmigo en mi cabina <risa> compartí esa, esa cabina privada fue compartida y esa cama horizontal también fue compartida pero bueno, fue bastante especial, eh, una, una madre y sus dos hijas maravillosas, encantadoras, que seguro que ellas, no sé, no, no normalmente no tienen la oportunidad de viajar en, en esa cabina, ¿no? porque son viajes que hacen con bastante frecuencia y van en, en la clase turista. Y chico, al final dije, pues qué alegría ¿no? El, el compartir esto con una familia tan, tan maja, la verdad.
0: Sí, no, la verdad que esas experiencias son con la gente local son muy agradecidas, la gente es siempre muy muy amable.
1: Sí, bueno, al final es, a mí es lo que más me enamora de cualquier país de África en el que he estado, esa experiencia.
0: Sí, la, la parte de África es la parte humana que sin duda es lo que más eh, te, te, te llena de un viaje, una parte humana que yo creo que en el resto de, del mundo también las vives, sin duda, pero como en África es, todos son extremos, eh, yo creo que es todavía mucho más impactante que, que quizá en otros continentes.
1: Mm.
0: Y, y de Zambia eh, pasas ya a Mozambique.
1: Sí, entonces yo llego con el tren a Bulawayo y cojo un autobús a Johannesburgo para empezar mi viaje a Mozambique. Como veis, tengo que cruzar toda África Austral para llegar a mi destino, sí, todo por tierra. Pero bueno, muy bien, y en el autobús, mira, una cosa curiosa que me pasó, estaba en la frontera de de Sudáfrica con Zimbabue, para pasar de Zimbabue a a Sudáfrica, íbamos en el autobús y hay que bajarse, ¿no? Tú te bajas del autobús, pasas los trámites aduaneros y vuelves a subir al autobús. Y estoy bajando y veo que hay una señora en la última fila que se agacha, se esconde y desaparece de la vista de todo el mundo y digo, anda... Vaya, esta mujer me parece que no quiere hacer trámites aduaneros, no, fronterizos, perdón, me he equivocado. Y no, efectivamente, la mujer, pues por la situación que fuera, no, no pasó por la frontera, pasó en el autobús, una mujer súper mayor, súper mayor, agachadita con una bolita en la última fila del autobús, que yo decía, Ay, pobrecita, se va, se va a quedar ahí apalancada. Y bueno, ahí se te ocurren como mil historias, ¿no? Le, le, quieres, le pones historia a la mujer dirás, ¿qué vida tendrá esta mujer? ¿Por qué quiere pasar? ¿Por qué pasa así? Pues no imagínate.
0: sé, y eso seguro
1: que pasa cada día.
0: Seguro, seguro, sí, sí, mm. tremendo.
1: Fue, fue interesante. Y luego de ahí ya me cogí al grupo en Johannesburgo y nos fuimos, bueno, visitamos de nuevo Kruger, Safaris, y de ahí nos fuimos a Mozambique. Mozambique una pasada. Creo que es uno de mis países favoritos. Me gusta mucho, mucho. Tiene sitios de playa increíbles que puedes bucear, puedes hacer actividades de playa, eh, de mar, visitar islas paradisíacas. Yo me quedé sin hipo con algunas playas. no me, Además, no me lo esperaba porque yo no sé, destinos así de playa siempre, ah, el sudeste asiático, tal. Bueno, pues Mozambique tiene unas playas de caerse. O sea, súper, súper chulas. Y... E hicimos un montón de actividades... ...me encantó... ...y luego ya estando en Vilanculos ...que es el último destino con el grupo... ...yo ya me quedé sola otra vez... ...y, y subí hacia el norte... ...que ahí fue cuando hablamos por cierto...
0: ...sí porque es que... Eh, ...yo andaba también en esa época por, por, por el norte de Mozambique... ...con un amigo que... Eh, ...viajo frecuentemente con él... ...él tiene un, un coche... ...que lo va aparcando ahí donde... ...por donde quiere... Y nos hicimos norte de Mozambique y, y sur de Tanzania. Y, y hablamos porque estamos como a 100 kilómetros, pero bueno, no, no pudimos sí, coincidir. 100 kilómetros. No en, en África, 100 kilómetros pueden ser <ríe> una distancia bastante larga. Y más en el norte de Mozambique, porque el sur es bastante más civilizado, que es donde va a veranear mucho sudafricano, tiene mejores infraestructuras. Pero a partir de, de Vilanculos la cosa cambia, ¿verdad?
1: Bueno, los, que los sí portes... cambia. Cambia mucho, de hecho yo creo que es de, de los peores viajes de mi vida, o sea, cogí para ir hacia el norte y yo fui en Chapa, la Chapa es el medio de transporte habitual en Mozambique, es como una furgoneta, como una mini, minivan que tendrá oficialmente 12 o 14 plazas y allí, pues fácil, yo algún día conté 30, 30 personas ahí metidas, como en la lata de sardinas, a veces incluso con pollos, con gallinas, no solo personas. No sabes cómo podemos entrar. Y digo podemos porque ahí estaba yo, eh, pero cabes. Me costó pillar el truco del sitio, pero al final aprendí que el mejor sitio es atrás del todo. (risa) La última fila, porque la primera, entre que la gente entra y sale, entra y sale, los empujo. Bueno, eso es horroroso. Las carreteras también son horrorosas. Entonces, imagínate estar en esa furgoneta con unas carreteras del infierno, un viaje de 24 horas, que es lo que hice yo, hice un viaje en dos días de chapa, eh, creo que casi el más duro. También una va cumpliendo años y, y, y las cosas parecen más duras, igual también es eso. Se va
0: notando, se va notando. Se nota,
1: se nota. Pero bueno, también es verdad que es una experiencia totalmente local. O sea, eh, la gente viaja así y a mí me gusta viajar como la gente viaja eh, en donde estoy. Pero es muy duro, la verdad es que
0: es muy duro. Sí, sí, se hace más que, que estamos hablando que, que fueron 300 kilómetros.
1: Pues sí, sí, sí,
0: no lo sé. O es que son, son pocas cuando la gente dice, no, es que me ha costado 100 kilómetros 5 horas y media. Tal cual, sí. ¿Cómo sí, va pues, a ser eso posible? Pues es posible.
1: Sí, es posible, tuvimos ¿sabes? que hacer noche, a mitad del recorrido tuvimos que hacer noche... De lo largo que es el viaje, o sea, eh, no, no, es infernal y eso, lo que tú dices, pues igual 300 kilómetros un día.
0: <risas> Pero bueno, luego Isla de Mozambique eh, nah, merece la pena. O
1: sea, me encantó Isla de Mozambique, sí, me pareció precioso. Ese eh, antiguo colonialismo, todo, no sé, una mezcla entre decadencia, una belleza decadente, diría yo, ¿no? Es una pasada, me gustó muchísimo ese sitio, la verdad. Me alegro de haber llegado hasta allí.
0: El esfuerzo merece la pena. Sí, sí. 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 Además es que eh, con la agencia lo hemos intentado a veces... eh, Yo creo que el norte de Mozambique, porque la zona de las Kirimbas y la de Mozambique... Pero el transporte, por cierto, es que se hace duro y y el transporte aéreo es muy malo, realmente. No es fácil, no tiene buenas conexiones. Es un poco... ir Ir allí es porque quieres llegar allí. Porque la verdad que... Pero bueno, el esfuerzo bien merece la pena.
1: Muchísimo. Yo me alegro mucho de haber ido, la verdad. Es un sitio precioso. Estuve visitando el, el, el hospital y el antiguo hospital. Y la es que ves las condiciones y dices, qué bien estamos aquí. O sea... reconociste
0: una foto mía por Instagram. Sí,
1: <risa> sí saqué, saqué <risa> una foto <misma>. igual. Sí. <risa> es que vi un sitio. Además, era un sitio... Tampoco muy fácil, ¿eh? Yo pensé, Álvaro Álvaro se mete en escondrijos como yo. Sí, sí, una, una sala abandonada, ¿verdad? Pero no, no me digas que no era precioso. A mí me, sí, me gustó mucho sí, la es, foto, es, me hizo mucha gracia. Es un, un
0: antiguo hospital que, 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 que sé, aquí en España, es que se, sería eh, monumento nacional. Unos, sí. Un hospital antiguo de, de principios del siglo XX con unas salas enormes, toda la decoración. Y claro, eso en estado de ruina, es una pena, es una pena que, claro, no, no tienen dinero para, para arreglarlo, se ha metido en alguna ONG, algún, algún inversor eh, privado, pero es una pena porque Mozambique tiene unos, unos sitios, unas casas espectaculares, ahí de la antigua colonia portuguesa.
1: Precioso, sí. Y, y luego la gente
0: es amabilísima.
1: Bueno, pero en todo Mozambique es una pasada. Y el portugués yo lo entendía perfectamente. Así como en Portugal no entiendo una palabra, porque van muy rápido, igual que yo, (risa) en Mozambique hablan súper fácil. Se entiende perfectamente el el portugués. A a mí me resultó muy fácil. Y hacen esfuerzo por hacerse entender también. De hecho, eh, estuve con una familia en Vilanculos. Antes de subir al norte, estuve con una familia que Sara y Wilson, me acuerdo, la madre se llamaba Sara y el hijo se llamaba Wilson, con la que, con las que compartí pues dos o tres días que me quedé en su casa, casa por llamarlo de alguna manera, bueno, casitas de adobe, no sé si habéis visto, te, os hacéis la imagen, eh, son como casitas en un mismo terrenito, son como casitas de adobe, una casita es la casa principal, otra casita... Ocho es el cuarto de baño, otra chocita es la cocina y, y estuve con ellos dos o tres días. Y la verdad es que fue una experiencia impresionante, muy muy como si yo fuera de la familia. De hecho cocinábamos juntos. Hubo un día que yo les hice un arroz con leche y ellos me hicieron una matapa, que es el plato típico de un plato típico de allí. Y la verdad es que fue una experiencia genial. En torno a la gastronomía eh, fue maravilloso. Me gustó mucho. Y con esta esta familia también, Eh, había había muchísimos niños en ese barrio, un barrio a las afueras, nada turístico, se te cuesta una hora, hora y media caminando. Yo no sé ni cómo llegué ahí, la verdad, pero de repente aparecí un día y me quedé tres. (risa) Y, Y hubo un día que cogimos un balón de fútbol y echamos un partido y empezaron a llegar niños... Eh, igual igual estábamos 40 personas jugando al fútbol, que ya me dirás tú qué partido es ese, pero fue divertidísimo, además yo me tiré al suelo en plancha como hacía años que no hacía, y yo, ¿qué estás haciendo, Cristina? Vas a, vas a romperte, pero daba todo igual, eh, fue divertidísimo, la verdad es que esa experiencia con esa familia en ese barrio fue uno de los momentos de de mi viaje, la verdad y qué
0: suerte, suerte vivir esas experiencias y sobre todo con una familia local que es cierto que, es que son unas oportunidades únicas en la vida y, y estoy seguro que, que, es que dentro de muchos muchos años te acordarás de esa familia ¿no? y, Vamos. Y, te pregun- y te preguntarás ¿qué habrá sido de ellos?
1: Si no tengas ninguna duda pero es que yo voy a volver a verles algún día lo tengo clarísimo <risa> seguro no, te, les tengo un cariño impresionante al niño sobre todo, Wilson que de vez en cuando nos tenían una palmera ahí en el jardín y de vez en cuando subía y me bajaba un coco, pues imagínate qué maravilla, de repente te cortan un coco, pla, pla, a un crío de 10 años. Y no, la verdad es que esa familia además eran, son todos muy especiales ¿eh? y la gente es súper amable, pero esta familia en concreto me trató, me trató de maravilla. Y luego además en, en estos sitios, eh, cuando tú tienes como más relación familiar con alguien o te vas a quedar a dormir en ese barrio... Te tienen que presentar al jefe del, del barrio, como se llame, porque no sé el nombre, pero te tienen que presentar al jefe y que el jefe acepte que te quedes a dormir, que por supuesto siempre acepta, pero es como mostrar respetos a, a la comunidad y decir que alguien se va a quedar a dormir en tu casa y que la comunidad acepte esta invitación, no solo esta familia. La verdad es que fue, fue bastante curioso. Esto me pasó varias veces durante el viaje en Mozambique la primera, pero me pasó más veces.
0: Sí, 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 es súper interesante, siempre hay que pedir permiso al, al jefe de aldea o del barrio, sí, sí.
1: Eso es, es. una eso es.
0: cosa y en África, además está, da igual, ¿eh? en cualquier parte de África es, hay que mostrar los respetos, siempre la autoridad. Sí. ¿Alguna anécdota más?
1: En Mozambique estuve también eh, en la zona de Gurú, en el interior, no hice solo costa, estuve también en el interior, eh, Gurú, que está muy cerquita de la frontera de Malawi, de hecho fui por ahí para luego cruzar uh-huh. por, por el sur a, a Malawi, ¿no? Y en, en Gurúe son muy conocidos los campos de té, sobre todo. Y nada, también hay muy poquito turismo, es una zona de montaña. A mí me encanta la montaña, así que yo encantada. También llovía más, era un clima pues eso, más de altura, ¿no? Y recuerdo un día, me pasó algo muy bonito. Estaba yo dando un paseo por los campos de té y me crucé con, con dos mujeres, la, la madre y la hija que iban con fardos y estaban caminando, se iban a casa. Yo me puse a caminar con ellas y dije, ah, pues se acompaña a casa. Y se reían. Y yo decía, ¿por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Porque su casa estaba a tres horas de trekking. o sea Tres horas de paseo. Tres horas de paseo, pero, pero de paseo por la montaña y subiendo. O sea, vivían en mitad de la montaña, arriba, tres horas caminando. Claro, se reían, claro que se reían. ¡Ja, Pero bueno, fue un paseo precioso, vi a muchísima gente trabajando en el campo por el camino, distintas actividades, llegué hasta su casa y es curioso porque me contaron, esta mujer, en su casa tienen plátanos y ellas eh, bajan al mercado cada día, tres horas de camino hasta el mercado a primera hora de la mañana para, para vender sus plátanos y comprar otras cosas que necesitan. Entonces, cada día bajan tres horas y suben tres horas. O sea, y luego nos quejamos de que nos da pereza ir a la vuelta de la esquina. Es una pasada. Aquí
0: cogiendo el metro o el coche para cualquier lado.
1: Sí, sí, sí pues estás andando. Y esta familia, además, súper humilde. Fíjate qué situación. Eh, allí hay mucha gente que va en moto, ¿vale? Dadas esa situación, evidentemente, mucha gente tiene la típica motocita Sube, baja, pero no todo el mundo tiene, pues los afortunados. Bueno, de hecho, afortunada yo, que (ríe) se me hizo un poco tarde, y volviendo dije, se me va a hacer de noche, me voy a perder entre todos los campos de té, a ver si llego a dormir. Y tuve la grandísima suerte que pasó un chico con una moto y me cogió, porque si no yo igual duermo en el campo. (ríe) Pero esta familia se turnaba una moto con otra familia. Pues dos días una familia, dos días la otra, ¿vale? Y cuando yo llegué a la casa, que me invitaron a merendar plátanos, <risa> esta familia tenía cuatro hijos. Y el tercero, que tendría poco más de un año, tenía el pie, se había caído de, de la espalda de, de su madre y le había pasado con el pie. No sé el qué, pero lo tenía hinchado y no paraba de llorar, de llorar, de llorar. Pues fíjate qué, qué forma de aceptar lo que pasa, que como ese día no tenían moto, no podían llevar al niño al médico porque no, o sea, no, imposible ir andando, no no hay manera de ir andando. Bueno, pues evidentemente en esa situación dices, bueno, pues ya iremos mañana. Yo les pregunté y, y igual hace falta ir al médico. Y dicen, sí, iremos mañana porque hoy no tenemos la moto. Yo me quedé alucinada. Eh, digo, es que ni siquiera para ir al médico y además... Eh, no lo dijeron ni con queja ni con nada. O sea, una aceptación ah, de una la situación. total. Sí. Eh, no hay moto, pues no hay moto, ya iremos mañana. No sabes la pena que me dio ese niño, no paraba de llorar. Y digo, bueno, y además yo tampoco le podía ayudar de ninguna manera, porque no es que no hubiera dinero para pagar una moto. Es que no había motos. O sea, no hay nada que hacer. Yo tuve suerte a mitad de camino que me encontré una, pero no, no, no había manera. Y dices, qué pasada, qué situaciones, ¿no?, pasan que a mí esto aquí ni se me pasa por la cabeza, que pueda pasar, ¿no?, aquí nos vamos a urgencias a la primera de cambio, ahora menos, ahora nos gusta menos.
0: No, es terrible, es terrible a veces, sí, esas dram, pequeños dramas, es que es, es, con qué poco se podría solucionar y allí es que es imposible.
1: Nada, que va, son situaciones que Tremendo. aquí ni te imaginas y te las encuentras allí, pero bueno... Oye, a mí esa familia me dio una lección, ¿eh? fueron, además fueron súper generosos, te invitan a comer, me invitaron a dormir también, lo que pasa es que yo me había quedado sin agua y no me atreví, la verdad, porque el tema del agua, depende de dónde estés, hay que tomárselo en serio.
0: Sí, hay que tener cuidado. Sí. Bueno, y la última etapa del viaje es ya Malawi, ¿verdad?
1: Eso es, Malawi, una pasada de Un país. precioso. Es precioso. Empecé del sur haciendo trekkings por las montañas en Mulanje. Y luego de ahí fui subiendo hasta el lago Malawi y, y nada, ahí y quería embarcarme. <risa> y de Malawi cogí, de Malawi no, perdona, de Monkey Bay, que está al sur del lago, sale un barco que bien conoces, ¿verdad? El Ilala que yo tenía muchísimas ganas de, de viajar en él y lo conseguí.
0: El ilala, eh, para los que no lo conozcáis, es, es un barco que cruza el lago Malawi. Eh, creo que tarda una semana, ¿no? Es, son tres días que sube hasta sí. el norte y, y, y otros tres días eh, de regreso. Es. Va zigzagueando por todo el, el lago, uniendo pues, todos los poblados y cada parada sube baja gente. Pero curioso el ilala, que es que es un barco que se fabricó en Glasgow en el año 1949 y lo trajeron pieza a pieza desde, desde Beira en Mozambique por tierra hasta el, hasta el lago Malawi y sigue operativo, sigue, sigue operativo?
1: operativo,
0: sí todos estos años después sigue operativo y yo cuando, cuando fui eh, me acuerdo que estaba en
1: Monkey Bay, eh, Monkey Bay. Sí.
0: Y, y, y recuerdo que eh, sí, había coincidido con unos chavales eh, de Bilbao, íbamos con un coche de, que habían alquilado ellos y, y preguntamos a un chaval andando, oye, las, eh, ¿dónde se compra para, para el ferry? Y dice, eh, ah, sí, yo, yo te llevo. Y, y íbamos en el coche y el chaval iba corriendo al lado del coche y, y sube, no, no te preocupes, que voy corriendo. Y bueno, pues el chaval corriendo al lado nuestro... Y llegamos ya al, al puerto, no sé qué, y, y nada, me dice, compramos el los billetes y me dice, ah, ma- mañana vas al barco, y digo, sí, ah, pues mañana te veo, ah, sí, digo, ¿trabajas en el barco? Y dice, sí, soy el capitán, y digo, anda ya, <risa> y digo, bueno, este es aquí que se ha tirado aquí el, el pisto, y efectivamente, al día siguiente estaba el tío vestido de capitán y era el capitán del barco de Lilala, un chaval más jovencillo, ¿eh? No tendría 30 años por ahí. Y digo, mira, qué tío, de verlo ahí en camiseta de tirantes corriendo al lado del coche, de verlo ahí todo elegantón vestido de capitán, fue una sorpresa.
1: El capitán que además te va a saludar luego cuando estás a bordo. En mi caso sí que vino a saludarnos el capitán, soy el capitán. Muy simpático, fue muy curioso. Ese viaje a mí me encantó, ¿eh? el, es toda una experiencia ir en el Hilala. ¿eh? Es, sí. es una pasada, a mí me gustó mucho. Pasé noche ahí también, dormí en cubierta, ahí bajo las estrellas.
0: Que eso es primera y clase.
1: Eso es primera clase.
0: En el suelo en cubierta es primera clase, ¿eh? porque sí. luego está clase turista.
1: Eso, y la clase turista es tremenda. Además, a los, de, a los de primera clase nos dejan bajar a la clase turista, pero a los de la revés. clase turista no les dejan, bueno, no les dejan, pero suben, ¿eh? o sea, ya te digo, porque además en, en la primera clase está el bar, entonces es un centro de reunión interesante el bar, y bueno, de vez en cuando algunos subía, yo también bajé a, a, clase, a clase turista, y la verdad es que es interesante la clase turista, ¿eh? es dura, porque es muy dura, pero, pero bueno, tiene su tiene su, su con qué. Y luego, aparte de primera clase, hay también unas cabinas, que eso ya son la clase executive, pero que yo ya ni las vi, pero sí que son como cabinas privadas. De hecho, a mí, cuando fui a comprar el billete, me, me decían que me tenía que comprar la de la cabina. Y yo, ¿pero por qué me tengo que comprar esa? Y yo, en plan, ¿es obligatorio? <risa> Digo, igual... A los turistas nos obligan a coger este billete. Y dice, no, no es obligatorio, pero es que el otro no puedes. Y yo, ¿cómo que no puedo? Bueno, claro que puedo. Y, por supuesto, cogí pues ese, el de dormir en cubierta, que me, me pareció fascinante la idea de dormir en la cubierta de un barco, ahí al aire libre. La experiencia en el Hilala es súper recomendable. Yo, a cualquiera eh... que vaya a Malawi, le diría que es, que lo, es obligatorio. Eso sí, sí que es obligatorio.
0: Hay, hay que prever un poco el día de salida, porque, claro, solo es una vez por semana. Entonces, hay que tener un poco ahí, estar sí. pendiente... Porque además no siempre es fiable, porque con el el, el viejo Hilala se rompe a menudo, entonces hay que un poco... Sí,
1: o previsor o flexible, una de dos. O previsor o flexible.
0: La segunda vez que fui a Mozambique, que fue en un viaje que hice en coche por África, no estaba el Hilala, lo estaban reparando. Mm. Te habían traído un sustituto más pequeñito y el Hilala estaba estaba en el taller, pero... (risa) Eh, me alegra ver que, que, que sigue, que sigue en funcionamiento.
1: Sigue, sigue, sí, sí. sí. Pues yo de ni hice, yo no hice todo el recorrido entero, hice solo hasta en Catabey. Eh, un hicimos una parada... ¡Jo, es una pasada! Y en Catabey me atrapó, me quedé una semanita. Además, bueno, ahí sí que a veces estás un poco cansado y necesitas quedarte a dormir en un sitio un poco en el que tengas más aire, por decirlo de alguna manera, y me me alojé en un hostel de turistas, vamos, de viajeros la verdad es que estaba genial uno que hay
0: 10 minutos andando del puerto que yo recuerdo uno que tenía unas duchas que que te llegaban como por el pecho entonces te duchabas mirando al al lago
1: te duchas mirando al lago el dueño
0: es es blanco, ¿verdad? no sé si es sudafricano o de Zimbabue, no recuerdo
1: no lo sé es que no lo sé pero es blanco sí. sí
0: sí y pues debe ser el mismo sitio la verdad que muy chulo. y, y que Ay, tenía un baño sé. un baño de compost lo recuerdo que tenías sí. que echar un cubo de ceniza y no sé qué para el baño sí. Efectivamente, muy bonito, todo
1: súper ecológico, todo compost, sí. que tampoco es que te encuentres esto muy a menudo. También ellos lo hacen muy bien, ¿eh? era muy limpio y muy higiénico. Yo me he encontrado otros baños de compost no tan bien hechos, <risa> demasiado compost. <risa> no, <estuvo bien. risa> y además, ahí en ese en ese sitio podíamos hacer para el surf, podías hacer snorkel, eh, eh, moviendo actividades acuáticas... Fue, fue muy divertido. También hubo una noche que salí de, a bailar y a tomarme las cervezas. Bueno, me dieron las mil, me lo pasé impresionante. Ni un turista, eh. bueno, un amigo mío con el que yo me que conocí en el hostel y me quedé con él esa semana. Pero los demás, toda gente local, bailando sin parar. Bah, esa noche la recuerdo fascinante. Me, me divertí muchísimo. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de Hostel. Eh, ahí había una chica japonesa que era sordomuda. Así, ¿eh? Y estaba viajando por África sordomuda. Y, y sí, me continué el viaje con ella hasta, hasta Dar el Salam. Y llevaba, iba viajando por el mundo y luego vino, vino a Madrid y estuvimos ahí juntos, sí, sí, nos fuimos sí. a comer y tal. Y sordomuda, o sea, increíble. No hay
1: limitaciones, ¿no? Desde luego que no. Ahora ya los,
0: los japoneses ya, que son bastante un poquito eh, menos extrovertidos quizá que los europeos, que son como más... y Tremendo, tremendo. O sea, vaya, esa chica era un ejemplo tremendo.
1: También es verdad que, no, no digo esta chica, pero sí que hay mucha gente... Por ejemplo, yo me, encruzo, me encuentro con algún viajero chino que no habla más que chino. Y la verdad es que depende de dónde vayas, entre ser sordo muda o hablar solo chino, no hay mucha diferencia, ¿eh? <risa> Porque no, 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 hablan, o sea, no hablan nada. Entonces, eh, al final es gente valiente, ¿no? Que con sus limitaciones, unos unas y otros otras, se lanzan al vacío. La verdad es que a mí. Yo hablo inglés, entonces me siento bastante cómoda, pero pero, pero sin, sin sí, sí. hablar. Ánimo, ole, ole, un ole. Sí, no, 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 no,
0: claro, la comunicación es importante.
1: Sí, pero y la no, no verbal ha... también, ¿eh?
0: Hombre, no, no, eso hace mucho, eso hace mucho, claro. Sí, en sí. países donde no te puedes comunicar, la no verbal es, es fundamental.
1: Pues me A acabo de acordar del nombre del hostel, se llama Malloca. Mallorca Village.
0: Es verdad, sí. el Malloca. Malloca sí,
1: Village. Sí. Pues Impresionante. nada. <risa> si
0: vais Si vais por ahí por por Malawi en Encatave el Mallocca Village es un sitio que da más muchos años muchos años lleva
1: sí cuidado que atrapa eh <risa> sí. Sí, y nada sí. y el viaje
0: ya acaba por ahí no acaba ya
1: sí bueno casi me queda una paradita yo de Enkata Bay fui a Ensuzu que es una zona más al centro de, de Malawi no es turística nadie nadie va a nada pero bueno, yo fui porque... Sí, pero tú has estado en el medio mundo. Pero bueno, no está dentro de la ruta habitual, no, no, no. teniendo en cuenta que Malawi tampoco está dentro de la ruta habitual. Pero bueno, eh, la gente que está en Malawi, muchos no van a Mzuzu. Yo fui porque... Eh, tengo un amigo que colabora con una fundación, con una asociación de Bilbao y beca estudiantes eh, en Mzuzu. Entonces, justo se acercaba la, la cena de Navidad la fiesta del cole la típica fiesta del cole de Navidad y bueno aprovechando que yo estaba por allí pues me pasé y, y la vez que fue toda una experiencia ¿eh? me tocó hacer un speech en inglés eh, que ya hablo inglés pero lo de hablar en público en inglés y soltar un speech me da un poco de vergüencita <risa> y luego lo peor de todo me tocó bailar o sea me tocó bailar bueno venías entrenada en, en de eso es verdad <risa> <risa> eso es verdad pero ahí era de día y sin cervezas.
0: (risa) Eso es un handicap, sin duda.
1: Lo es. Pero bueno, al final dije, Cristina, te va a tocar bailar sí o sí. Así que empieza y cuanto antes... Pero es que empecé sola, ¿eh? O sea, en mitad del patio baila. Y yo, ¿qué? Bueno, yo creo que en
0: en Emsusu una chica blanca y rubia...
1: Sí, sí, nada, da igual nada. Que baile. Yo creo
0: que da igual que bailes mal, ¿no? O sea, al final... Da igual lo
1: que hagas. <risa> sí. Bueno, pero acabamos todos bailando. Eh, típica comida popular, muy divertida, con nuestro plato en mano y en plan regimiento. Música, bailes, estuvo genial. Además, estuvo genial conocer los proyectos también, ¿no? La, a los niños, que vamos, es una... Conocer, a, además daban premios también a, a gente que había logrado pues, las mejores notas tal no gente que había conseguido una beca para la universidad esas cosas al final dices fue qué maravilla no que, que esta gente tenga esta oportunidad y me encantó estar cerca y fue curioso también que a eso de las 5 de la tarde o así dijeron oye hay que hay que apagar la música para que los niños empiecen a ir a casa porque los niños hay muchos que tienen dos horas caminando para ir hasta el cole, entonces vinieron a la fiesta del colegio también caminando dos horas y ahí son los adultos los que tienen que ser ¿no? los responsables de decir oye, apagamos la fiesta porque si no los niños se van a quedar aquí hasta que apaguemos y dices, joder, estos se van dos horas caminando hasta es su casa tremendo, ¿Qué pasada? tremendo,
0: como dice Kapuchinsky, África se mueve a pie
1: efectivamente sí, sí. Y, así. y así me gusta a mí moverme pero no tanto, yo también cojo chapas
0: pues qué interesante, ya acabó el viaje ya ahí, ¿no? En, sí. En Lilongwe. En
1: Lilongwe ya de ahí me fui a Johannesburgo para volver a casa y para Navidad. Sí, sí.
0: Qué bueno, vaya viajazo, qué recuerdos, qué recuerdos. Increíble. ¿eh? Para repetir. Para repetir, efectivamente.
1: <risa> bueno, y no he comentado, yo estuve sola y mucha gente me ha preguntado y viajar sola por África, y, ojo, ¿y no te daba miedo, ¿no? no Pues mira, la verdad es que no. El único sitio en el que estuve un poco incómoda, ya lo he comentado, era Johannesburgo, pero es que en el resto de sitios, de verdad, pura maravilla. No he notado ninguna situación incómoda ni peligrosa. Es verdad que no me he cruzado con muchas chicas viajando solas, no no, no hay muchas, hay más chicos. Pero es que se puede, vamos, yo por lo menos mi experiencia personal ha sido maravillosa. O sea, súper recomendable. Sí, es
0: que en África la gente es súper amable. La verdad También. que es, es lo más bonito que tiene África. La, la gente, eh, la, la calidad humana, las experiencias y sobre todo un poco la, la, la humildad, ¿no? Te, te da un baño de humildad el, el ver cómo la gente cómo vive y cómo es feliz. Y porque, porque luego los ves y, y dices, es que sonríen más que yo, que tengo mucho más... Y te da, te da que pensar, ¿no? Siempre de un viaje de África volvéis un poquito reflexionando.
1: Sí, la sonrisa sí. de África, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo sonríe, es, es, todo el mundo sonríe, sí. Yo, yo no sonrío tanto y a, a veces digo, venga, Cris, a ver si te pega un poco.
0: Sí, sí, voy a abrirme unas fotos de África para, para sonreír un poco,
1: sí, para es acordarme
0: el... de lo que es ser feliz, sí, sí, sí. Bueno, pues eh, nada, vamos a acabar. Eh, en, en, la primera, en el primer podcast eh, hice unas preguntas y me gustaría volver a repetirlas, ya hacerlo un poco como unas preguntas así a todos, las mismas, para que comparar las distintas eh, respuestas de, de vosotros los coordinadores.
1: Uh-huh.
0: A ver, ¿estás preparada?
1: Venga, va. A Vamos ver. a
0: ver la primera. Eh, ¿Qué país volverías una y otra vez?
1: Uy, de este viaje de África, yo creo que claramente a Mozambique.
0: Bueno, de, de, todos, de toda tu vida viajera, no tiene por qué solo este viaje, ¿vale? Pero...
1: Vale, Pero. Eh, ¿una y otra vez? Mozambique.
0: Mozambique, perfecto, <risa> perfecto.
1: ¿Y qué país no te llama nada la atención? Uy, qué pregunta. ¿Como país...? Tan generalizado, creo que no puedo responder. Como ciudad, Johannesburgo, no. claramente, no vuelvo. Como país...
0: No, quizás país es demasiado general. Una ciudad, sí. a ah, Johannesburgo. Sí. ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? Johan... ¿Vas a en qué lugar?
1: Johannesburgo.
0: Johannesburgo. ¿Cuál ha sido la mejor puesta de sol que has vivido en un viaje?
1: Bueno, cualquiera en un safari. O sea, cualquier puesta de sol en un safari es para quitar el hipo. Y otra, mira, ultra puesta de sol espectacular en otro viaje que hice, que fui a Botswana en Ah, Increíble, tremendo. increíble, sí, también, aquí, precioso. Aquí
0: tengo una foto aquí en la agencia de viendo la puesta del atardecer en Pans. que es que es un salar entonces es totalmente plano, es totalmente, eh, ves el sol, cómo sale y cómo se pone desde el horizonte, y luego... Por la noche las estrellas, es que la, la bóveda celeste tiene 180 grados, es tremendo.
1: Terrible, es un sitio súper especial, sí.
0: ¿Cuál es la cerveza que más has disfrutado?
1: Es, es que la, la, un poco Las de Cata Bay, las de Bay, no sé ni cuál era.
0: A, a Cris es pero que es... le gusta mucho la cerveza, pero bueno.
1: No, pero... Pero por ejemplo, en, en muchos países de africanos se toma mucho Black Label, por ejemplo. Está como por todas partes. Está Oye, y me gusta mucho también la sabana, que mucho no es cerveza, es Sidra. Sidra. Pero, sí. pero yo soy fan también de la sabana.
0: Yo tengo un bote de sabana dry y lo uso de aceitero.
1: Ay, que bueno. No está mal tampoco.
0: ¿Cuál es la experiencia que has vivido viajando? ¿Qué más huella te, te ha dejado? ¿Qué más te ha marcado?
1: Pues yo creo que mi primer viaje sola, que fue a Brasil, yo creo que es la que más, y bueno, es la que despertó el instinto. Así que Brasil, yo creo, ay, sí. Ahí
0: cogiste el bicho, ¿no? El bicho de los viajes.
1: Sí, bueno, de hecho me da miedo volver a Brasil, ¿eh? Por, por si acaso. <risa> Tengo muy buenos recuerdos.
0: <risa> ¿Cuál ha sido el peor váter de tu historial viajero?
1: Bueno, claramente el de la familia de bilanculos, o sea, eso, mira, justo el nombre, <risa> <risa> parece que lo he hecho a posta, no, ese es fue horroroso, es un, una especie de chocita de adobe con un agujero en el suelo, eh, indescriptible, vamos a dejarlo ahí. Sí,
0: no hace falta entrar en detalles, y, y vamos a cambiar de término, la mejor comida.
1: Sí, menos mal.
0: En un viaje. Pues,
1: yo creo que donde más me he disfrutado de la comida ha sido en Tailandia. La comida tailandesa me encanta. Da igual lo que me pongas. Me encanta. Y en África no tanto. La comida de África es un poquito repetitiva, la verdad. Pollo con arroz. Yo
0: sí, oh, el encima ese encima. Sí, encima.
1: De... Yo no soy muy fan.
0: <risa> bueno, no. en
1: Mozambique la matapa a mí me encanta. ¿eh? Tengo que decir, la matapa en la zona de la costa. Con los camarao,
0: camarao, sí, sí. Sí, buenísimo. Bueno, y para acabar, dime una palabra que te defina viajar:
1: aprender. Claramente. Para mí, viajar es aprender.
0: Qué bonito. Muy bien. Pues eh, muchísimas gracias, Cristina, por tu tiempo.
1: Nada, a ti. Por hacernos
0: revivir estos paisajes, estas experiencias africanas. Ahora entra es... morriña. Sí, 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 sí. Bueno, pronto, pronto volveremos a viajar y pronto volveremos a, a nuestra queridísima África. A ver esos atardeceres, a ver ahí los animales, a estrechar manos, a, a escuchar risas. Que todo eso es lo que nos, lo que nos espera en África cuando podamos volver pronto. Eso es. Muchísimas gracias, Cristina.
1: Muchas gracias a ti.
0: Un beso enorme. Adiós. Y un abrazo también para todos vosotros, queridos viajeros de Paso Noroeste. Espero que hayáis disfrutado de la parte más humana de un viaje por África. Porque África son grandes safaris, atardeceres, playas. Pero sin duda, lo más bonito de África es adentrarse, mezclarse y darte un baño de humildad compartiendo un cachito de tu vida con los habitantes de ese continente tan especial. Sin duda alguna, el continente favorito donde la palabra viajar todavía mantiene la esencia de otras épocas. viajar como lo ha hecho Cristina, como los locales. Duro, mucho, pero enriquecedor. Toda una experiencia vital. Un abrazo a todos y nos vemos en 15 días en un nuevo podcast de Paso Noroeste.